0: Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento di The Fosco. Ormai stiamo andando come a dei treni. Stasera, un ospite d'eccezione. Alessandro Robecchi. Grazie Alessandro, grazie per aver accettato il nostro invito. E... No, grazie,
1: grazie a voi dell'invito. Mol, sono molto contento di essere qui a chiacchierare
0: con, con gente che se ne intende. <ride> Siamo molto appassionati. questo sì. e, beh, e poi c'è uno che se ne intende per davvero che. Il nostro eccezionale conduttore e moderatore che per Giorgio Pulici non ha bisogno di presentazioni, sta diventando uno dei più importanti scrittori italiani, è giovane, è sardo, <ride> molto bene, lo vediamo con piacere. È e bravissimo. Che sta per non uscire un dico, serio, eh? No, vabbè, bene, siete due, due scrittori che eh, che viviamo molto, se non, non lo dico per il genere io volevo soltanto ringraziare chi mi permette di realizzare questa iniziativa c'è cioè la fondazione di Sardegna e il comune di Olbia, la libreria Ubic Andrea Baragone che è il mio socio tra l'altro dell'ape libreria abbiamo questa importante società insomma abbiamo comprato un'app e l'abbiamo trasformata in app libreria questo è il legame societario che ci, che ci lega in maniera indissolubile e Pier Mario Ricchioni che invece fa regista e non lascio ovviamente non non, non tolgo tempo a voi che avete sicuramente delle cose interessanti e, e, e piacevoli da farci sentire. Grazie ancora a tutti i due spettatori, grazie a voi rinnovo l'in, l'invito a Alessandro a venirci a trovare in presenza la Sardegna è bella, si mangia bene siamo in un bel posto no, insomma, conosco bene eh, c- c- ci sono tanti che amo e, molto. Eh, e poi ovviamente ringrazio Pier Giorgio che insomma è, è un po' il nostro valore aggiunto di Tinte Fosche perché ecco, senza di lui questa rassegna sarebbe un'altra cosa eh, vi ricordo che sabato prossimo ci saranno in presenza mh, Bruno Morchio e, e la, la sua compagna che entrambi scrittori di Noir e poi domenica avremo invece l'appuntamento con, con Massimo Carlotto sempre in presenza eh, lo faremo a Olbia informatevi e chiedete eh, sulle pagine di Tinte Fosche, così vi daremo tutte le informazioni del caso. Grazie ancora a voi, eh, spero di vedervi presto, di persona. Eh, per Giorgio forse è un po' più facile, quando avrà sistemato un po' di famiglia. Eh, Alessandro, io ti ringrazio ancora, eh, qua la porta è sempre aperta. Buonasera a tutti. Grazie.
2: Buonasera Alessandro, buonasera a tutte le amiche e gli amici ci stanno seguendo, già numerosi. Vado. Saluto Giuseppe, Federica, Noemi che stanno, che stanno già scrivendo. Buonasera, Alessandro, benvenuto a Tintia Fosca.
1: Grazie, grazie, è un piacere. Un piacere. Parlare con te, ci diamo del tu, sì.
2: Ma certo, certo, non
1: facciamo quelle cose finte della televisione. No.
2: Quello sono sui giornali, solo quando ti intervisto per il giornale, perché è una questione di forma. Non so se anche tu qua. Sì, certo, là... Anch'io sul giornale,
1: certo,
2: no, okay, ma qui no, siamo però... in
1: famiglia, diciamo.
2: Siamo in famiglia. e Per me è sempre molto emozionante con te. Lo sai, io te l'ho sempre detto. Perché sono un grande fan, sono un grande fan di Alessandro, quindi questa serata sarà un po' particolare. Noi abbiamo fatto una bellissima chiacchierata l'anno scorso, eh, presentammo insieme un romanzo che io ho adorato, ragazzi, uno dei migliori noir degli ultimi dieci anni di sicuro, eh, I cerchi nell'acqua, un'avventura con Gezia Carrella, che sono due personaggi straordinari, due sovrintendenti, che sono un po' la costola della squadra investigativa di Carlo Monterossi. Oggi invece siamo qui per presentare, ma parleremo anche di tante altre cose, però presentiamo Flora, l'ottavo romanzo di questa serie dedicata a Carlo Monterossi, edito ovviamente da Sellerio. Alessandro è una delle punte di diamante della casa editrice Sellerio. Ehm, ne parleremo tra pochissimo, però intanto. Ehm, ti porto i saluti di Valeria, Bonalti, Cecilia, Paola, siete già tanti ragazzi. Noemi Maras ti scrive, buonasera, ciao da una sarda che ti ha ascoltato a Piacenza, grazie a Noemi, grazie per essere qui con noi, buonasera Silvana, insomma buonasera a tutti. Aspettiamo qualche, ancora qualche minuto che arrivino tutti dopo, dopo la cena, o magari qualcuno cenerà tra poco. Alessandro, io vorrei... Arrivare a parlare di Flora e del tuo percorso letterario partendo un po' da lontano. Um, tu sei giornalista, autore televisivo, scrittore. Um, però vorrei sapere qualcosa di più su di te come lettore. Per esempio, qual è stato, ti ricordi qual è stato il primissimo libro che hai letto dall'inizio alla fine quando eri bambino o ragazzo?
1: Ah, oddio! Dunque, credo L'Isola del Tesoro che diciamo così è un uh, classico per, per tutti credo che insomma, sì, chi ha 12-13 anni deve leggerlo non c'è storia perché c'è dentro un po' tutto eh, e, e, però io ricordo molto, mh, mo, molto con, con grande affetto diciamo, delle lunghe estati in cui siccome i miei erano abbonati ai gialli mondadori eh, Immense pile di gialli eh, che io trovavo in casa e eh, con cui passavo i pomeriggi, e quindi parlo, diciamo, dei classici, se, se parliamo di letteratura, di letteratura gialla, quindi gli Allerle Queen, i Nero Wolf, insomma, e, e, e tutta quella roba meravigliosa che, che ogni settimana i gialli Mondadori eh, buttavano fuori. E poi devo dire che ho avuto una formazione. Let- da lettore molto anarchica, ma molto attenta ai classici. Mm-hmm. Ho letto molti russi, eh, ho una passione sviscerata per Gogol, che è in assoluto il mio autore preferito, e, 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 e forse adesso lo dico male, non, non, non fraintendetemi, ma insomma, dall'amore per Gogol viene anche un po' di quell'ironia mm-hmm. eh, che, che c'è nei... nei nei miei libri ho amato moltissimo i francesi dell'Ottocento, no? Zola, Hugo, Stendhal, insomma ovvio, e, e, e quindi devo dire che eh, ho avuto una, una, una formazione di, da lettore molto classica, ecco. Poi naturalmente io leggo leggo un po' di tutto, devo dire che adesso con un po' di rincrescimento ho un po' abbandonato la lettura del noir, eh, nel senso per vari motivi, il il primo è che... ne escono no, 5 al giorno e quindi sfido chiunque anche se so che tu Pier Giorgio insomma stai al passo ma insomma sei più bravo di no, me eh, provo, sì.
2: è, è molto difficile
1: <ride> e poi anche perché insomma co, come sai benissimo anche tu quando si scrive eh, ci sono quei due o tre mesi in cui si scrive poi qualche mese dopo in cui si mette a posto si sistema si fa Uh, si, si modificano le cose, si fa il montaggio in cui la lettura di un noir uh, di, di altri è, 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 è sempre un, un po' spinosa perché uno mm, ha sempre un paura di stessa. trovarci dentro delle cose che sta trattando lui, eh, di trovare delle soluzioni simili alle sue per cui diciamo che ecco, questa cosa, mentre, mentre scrivo, leggo quasi sempre o oppure riprendo in mano i vecchi classici che fa sempre bene, insomma, ecco. per cui magari non, non sono mai aggiornatissimo sulle novità del giallo. Naturalmente anche lì ho i miei autori di culto, io sono un chandleriano di ferro, cioè credo che eh, chandler sia quello oltre a tutto quello che sappiamo di chandler, anche quello che ha, ha messo più in crisi, il, il discorso sul genere no? cioè, Chandler diceva io potrei leggere un buon giallo anche senza le ultime 20 pagine che significa appunto che se un libro è scritto bene non ha bisogno di, di, di quel colpo di scena enigmistico no? alla fine e, e si può leggere anche solo per come è scritto Ecco, Chandler mi ha insegnato tantissimo
2: Senti se dovessi consigliare invece a una persona magari che non legge eh, un libro per amare proprio la letteratura, un libro che per te ha avuto un'influenza talmente forte che ti ha fatto pensare cavoli, questo avrei voluto scriverlo io oppure questo è me lo rileggerei farlo. 50 volte perché, perché è troppo bello se dovessi cooptare una persona che non legge e farla innamorare un po' come fa il tuo personaggio il rapitore gentiluomo no? in Flora, poi ne parleremo però se dovessi cooptare un non lettore qual è il libro più bello che che li consiglieresti, di quelli ovviamente che hai letto tu, secondo il tuo gusto. Ma guarda,
1: io ti dico, ho alcuni libri miei, miei di culto, Proprio. cioè io ho un comodino che ormai è una piramide azteca di libri <ride> e ogni tanto faccio pulizia lì e vedo che però ci sono quei 4-5 libri che rimangono lì, eh, no? Perché ogni tanto io me li risfoglio, me li vado a rivedere. Io direi a uno che non, non ha il libro come un oggetto, diciamo quotidiano, di leggere assolutamente i racconti di Pietroburgo, di Gogol. Uh-huh. perché sono, sono co- semplici, corti, non c'è bisogno di, eh, di essere dei de, de, de grandi, di essere colti, di essere insomma e eh, 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 ti catturano immediatamente. Eh, poi c'è un libro che io adoro, che, che è però è un po' più difficile, che è Berlin Alexander Platz di uh-huh. Alfred Döblin, che è un libro bellissimo, che si muove, che, che, che racconta una Berlino degli anni 30. Eh, viva. Cioè, tu leggi queste pagine, sai i percorsi dei tram, le vie, la, insomma, sembra di essere là. Eh, è una lettura un po' più complicata, forse non lo consiglierei a un non lettore, però devo dire che se uno si fa tirare dentro, diciamo così, eh, poi non esce più e quindi può essere, quello può essere un libro che ti cambia un po' i parametri, insomma.
2: Splendido, grazie, grazie Alessandro. Ah,
1: naturalmente ci metto tutti i, i, i simenon del mondo. Eh. Cioè, come dire, se vi capita un Megre, comunque quella lì è roba buona qualunque sia. <ride> ecco.
2: Senti, facciamo uno step um, un po' più avanti. Quindi tu, abbiamo detto, giornalista, autore um, di riviste di cuore, mm. autore televisivo dal 2007 per Crozza. Um, quando poi hai deciso di, di darti, insomma, alla letteratura con uh, dove sei stanotte, dove sei stanotte credo che sia del 2015. No, La
1: canzone è stato il primo no, ma, eh, la canzone. canzone okay.
2: E siamo nel 2014-14. E... Eh, la decisione di darti al poliziesco è stata mh, una decisione naturale in qualche modo. Nel senso, hai seguito quelle che erano le tue profe- propensioni di lettore. O c'è stato un ragionamento particolare? Era un genere che ti permetteva di raccontare alcune cose. Come è nata la, la, l'idea Ma... di darsi un po' il poliziesco? Anche se il tuo poliziesco è molto particolare.
1: Ma senti, allora lì è, è sempre difficile trovare un. un, un un punto, di, Una linea da cui si è partito, no? Sai che non è come i 100 metri che c'è una linea e si parte, è una cosa eh, un po' strana. Io. Devo dire questo, che io faccio il giornalista, insomma, sono professionista dall'82, quindi ormai sono 40 anni, anzi l'anno prossimo festeggeremo i 40 anni. Diciamo. E devo dire che con, con tutto il male che penso del giornalismo, che tutti pensiamo, insomma, del, sono d'accordo su tutto. Un vantaggio grosso, secondo me, un, un piacere che mi ha dato quel lavoro lì, adesso faccio un po' sempre meno è, è, è di disciplinarti sulla parola scritta eh, cioè è non, eh, bisogna avere presente che, che, che scrivere non è come parlare eh, che, che, che però che, che però può assomigliargli, che però può avere delle assonanze anche con una lingua che capiscano tutti che sia chiara per tutti e, e io credo che in 35 40 anni di quel lavoro lì non, non ci sia stato a parte qualche che domenica e, e i giorni di Natale, diciamo così, non ci sia stato un giorno che io non ho scritto almeno 20 righe, 30 righe o un pezzo, un pezzo grosso, un pezzo più, e, 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 e l'ho fatto un po' per tutto, ho fatto i quotidiani, i settimanali, i mensili, la radio, la televisione, e ogni, ogni mezzo ha naturalmente la sua eh, specificità, però... Oh, oh, questo non toglie che, che, che ci vuole del rispetto per, per la parola scritta no? eh, bisogna maneggiarla bene poi il giornalismo ti insegna anche una duttilità, nel senso tu devi scrivere 50 righe, lo sai come poi non, non c'è la foto devi scriverne 80 no, 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 non è che ne allunghi no? non è che ne aggiungi 30 che devi, devi ricomporre tutto eh, insomma se lo fai bene se vuoi, se vuoi farlo bene devi far così. e quindi a un certo punto eh, come dire, dopo tanta disciplina, eh, secondo me, eh, come dire, per uscire un po' dalle regole bisogna conoscerle alla perfezione prima, eh, e, e quindi a un certo punto io ho sentito che, che, che maneggiavo abbastanza bene, insomma, eh, come dire, che mi trovavo a mio agio davanti a una tastiera de, del mio mettere, e al tempo stesso, eh, mi è venuta la voglia di costruire un testo più complesso, un testo più articolato, eh, con dei montaggi, con delle cose che succedono prima, dopo, eccetera, eccetera. La molla scatenante, guarda, posso, posso dirti, stavo leggendo uh, un, un giallo, io lavoro in, in tv e qui è uno dei po- pochi vantaggi che ha lavorare in tv è che hai, quando finisci la stagione hai tre mesi, quattro mesi di stop, diciamo, quindi avevo... Del tempo libero e mi ricordo che la molla, poi la mo, le, le molle erano tante naturalmente, era un po' che avevo voglia di fare quella roba lì, ma la molla è stato proprio che stavo leggendo un giallo di cui ero un grande divoratore, brutto, cioè di quelli che ti fanno un po' incazzare, no? Di quelli che dici ma guarda che bella idea e guarda questo come l'ha buttata via, tranquillizzo tutti, non era un giallo italiano, quindi... Non Sai una di quelle cose come che con il sosia o il gemello? Ok, okay. Sì, sì. Quindi alla fine, insomma, è come se fosse una trama, alla fine ti avanza un filo e non sai come fare e quindi devi fare quelle invenzioni lì. E questo mi disse: ma no, cioè, cioè, mi fece dire: ma, ma, ma no, ma no, porca miseria, cioè, perché buttare via una cosa così? E poi mi insomma. Eh, mi è sembrato che il genere fosse talmente ampio vasto eh, eh, che, ti, che ti permettesse di parlare di, di, di qualunque cosa no? eh, ti faccio un esempio Flora è un giallo senza il morto senza l'omicidio no? eh, nel primo libro invece nella canzone i morti ammazzati erano una quantità inverosimile diciamo erano 6 o 7 morti ammazzati e, 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 non è naturalmente quella il fine, cioè il fine, secondo me, ma che, che allargo e che dovrebbe essere il fine di tutti quelli che scrivono, è parlare di noi, delle nostre mm. vite, dei posti dove viviamo, delle contraddizioni che abbiamo sotto gli occhi eh, tutti i momenti. E quindi mi sono inventato Sto Monte che è stata una specie di peccato originale, cioè un protagonista che non era un poliziotto, non era un carabiniere non era un inquirente, non era un giudice istruttore, un PM quindi cioè uno come noi che, che attraversa queste cose per, per caso no? e, e, e che le guarderebbe con lo stesso occhio con cui le guardiamo noi, cioè un omicidio del, anche solo del vicino di casa è una cosa che insomma, ti sconvolge un po' e quindi volevo un, un, un protagonista che avesse un po' questo Stupore e, e, e anche timore di, 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 un, di una faccenda di nera, di una faccenda brutta, violenta, con l'omicidio, eccetera, eccetera. E al tempo stesso però che avesse un senso di giustizia, come dire, a prova Molto di gomma, che sì. volesse andare a vedere chi ha sbagliato e chi no. Infatti Monterossi, anche quando è un po' laterale, come, ne, come ne, ne, nei cerchi dell'acqua, che, che hai citato prima, è sempre quello che ha un po' in mano il dossier etico-morale della faccenda, no? Cioè lui, tutto il racconto è filtrato attraverso quello che, che pensa lui, che vede lui, che, le sue considerazioni, e, e questo mi permette di dire la mia sul mondo, molto, molto modestamente, eh, senza fare proclami, ma insomma noi viviamo in un posto do, dove l'ingiustizia è sotto gli occhi di tutti, tanto che a volte nemmeno la vediamo, e ecco, volevo un protagonista che sapesse vederla, Ecco, quindi l'ho, l'ho, costruito, l'ho costruito così. Eh, poi co- com- come sai benissimo che è una cosa che que- quelli che scrivono con- confessano raramente, però io insomma, non ho questo problema, faccio un po' fatica a rileggermi. Perché ogni volta che mi rileggo mi dico: porca miseria, ma questo paragrafo poteva essere scritto meglio, eh, qui, po- qui potevo f- fare qualcosa di più. Adesso sono usciti in Francia sia la canzone che lo so. Sai, perché ci siamo visti anche. Ci siamo e, e, e quindi ho, ho, ho riletto un, un, un po' di cose e, e sì, la mia reazione è sempre quella porca miseria, se, se avessi avuto due mesi in più l'avrei fatto meglio ma naturalmente è una cosa che ti viene con gli anni con la pratica, impari dei trucchi insomma, devo dire che del mio Monterossi sono abbastanza contento perché si è, lo, si è saputo adattare a molte situazioni diverse
2: Guarda, a proposito di quello che dicevi, c'è uno scrittore sudamericano che diceva che i libri non si finiscono, si abbandonano. Proprio per quello che dicevi tu, cioè se uno dovesse finirli non li finirebbe mai, perché c'è sempre un qualcosa da correggere. C'è sempre
1: quella settimana maledetta nell'anno, che è quella in cui devi consegnare. Cioè, <ride> per quanto tu abbia tirato in lungo glielo devi dare. E siccome sai che in quel momento lì come dire, è un passaggio, nel senso che quello che hai scritto non è più solo tuo, finisce in mano a tutti e poi la mia linea è che quando un libro è fuori sta in libreria e di tu non è più mio è di tutti ognuno lo capisce come vuole ognuno lo vive come vuole quindi totale libertà di interpretazione di critica di grece e e, e quindi c'è un po il distacco insomma ti spiace non lo vorresti mollare Poi, poi sei costretto a farlo per cui sì in quel momento lì quando quando il libro non è più tuo ma diventa di tutti è un momento un po' bellissimo eh? però un po' doloroso
2: Allora io sto leggendo un po' tutti i commenti e adesso ci ci arriviamo ragazzi intanto vi dico che eh, in questa serata nel link che troverete tra pochissimo in sovrimpressione è possibile acquistare Flora Eh, se voi eh, indicherete la libreria Ubic di Olbia avrete uno sconto del 5% sul romanzo e vi verrà spedito a casa senza pagare le spese di spedizione quindi in qualche modo stiamo rivaleggiando contro contro Amazon vi stiamo dando le spese comprate i libri alla Ubic
1: di Olbia non solo i miei, tutti i libri che volete
2: tutti i libri, aiutiamo le le librerie fisiche perché ne hanno hanno proprio bisogno allora, eh, come giustamente diceva Basilio Oggi è, una, è stata una coincidenza molto particolare, molto fortunata questa nostra presentazione, perché proprio oggi è stata pubblicata la data d'uscita della serie televisiva, finalmente c'è cioè la grande curiosità, sul Monte Rossi. Dal 17 gennaio la potrete vedere su Amazon Prime e quindi la domanda, Alessandro, è, è d'obbligo. Eh, intanto ti chiedo com'è stata questa esperienza, se hai già visto tutte le puntate se hai in qualche modo collaborato alle sceneggiature, i soggetti di puntata, se hai visitato il set, e cosa, cosa ne pensi? Come è stata questa esperienza? Cosa ci dobbiamo aspettare da questo momento? Guarda, io
1: come dire, come è un'esperienza che ho fatto partendo con comprensibile, diciamo così, con grande gioia, ma anche grandi timori perché vale il discorso di prima, di quando un libro non è più tuo, perché è del pubblico, no? E tu sai che scrivere è una questione, diciamo così, privata, intima. Cioè, io non, sa, non sarei mai capace di scrivere a quattro mani, per dire già litigo con le mie due. Eh. Ma, <ride> ma, 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 e, e quindi, insomma, avevo tutti i timori eh, di, di, di queste, di queste occasioni. Poi, eh, poi, naturalmente parlando con il regista che è Ron Johnson, parlando con ehm, gli attori, ma soprattutto con Fabrizio Bentivoglio che farà Monterossi, che è un grande attore, e, 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 e quindi con cui il confronto è stato molto come dire sincero, serrato, e, e poi abbiamo più o meno la stessa età. Quindi mm-hmm. abbiamo letto le stesse cose, abbiamo sentito le stesse cose, diciamo che Cioè dopo mezz'ora che parlavamo eravamo amici, insomma ci siamo capiti eh, al volo. E e secondo me la cosa più... Sì, ho partecipato naturalmente alla sceneggiatura, eh, che è una cosa che all'inizio era era partita come una specie di sindrome di controllo, no? Cioè, Dio, è la mia roba con i miei personaggi, voglio esserci anch'io. eh, per controllare. Poi ho capito che non c'era alcun bisogno di questo controllo, perché eh, gli altri sceneggiatori che sono Davide Lentieri e Ron Johnson che è il regista, avevano capito perfettamente e anche Fabrizio ha ha preso, beccato il personaggio al 100%, quindi non c'era bisogno di quel controllo ed anzi è diventato uno stimolo in più, cioè lavoriamo insieme. Credo che la la, la cosa difficile, un po' difficile da accettare è questa che, che, che mentre nel libro c'è in campo la tua intelligenza eh, poi quando fai una cosa del genere scendono in campo altre intelligenze c'è l'intelligenza del regista c'è quella del, de, de, degli attori c'è quella del direttore della fotografia che, che dà la luce, il tono, il mood a, a tutto quanto Quindi, ecco, e, e devo dire che questa qua è una cosa che se funziona è bellissima cioè io anche nella mia esperienza nella mia esperienza giornalistica ho, ho lavorato spesso come solista e, e spesso in gruppi molto impegnativi, cioè penso al collettivo di Cuore, ma allo stesso mm-hmm. collettivo di Crozza per cui scrivo, uh, gli spettacoli, cioè con cui scriviamo gli spettacoli adesso. No? È sempre molto più complesso e, e, e difficile lavorare con altre intelligenze, però qua, quando, si, quando le ruote dentate si incastrano si bene... È veramente, è veramente meraviglioso cioè io ci sono delle scene sì naturalmente io l'ho visto sono sei episodi tratti da due libri la, la canzone questa non è una canzone d'amore e, e di rabbia di vento eh, che sono i due usciti in francia tra l'altro e, e, e ci sono delle scene che io mi ero immaginato eh, in un altro modo e secondo me bisogna avere l'intelligenza di quando l'hai vista invece fatte nel modo nuovo, capire per, perché sono così e dire, porca miseria, è meglio di quello, che mi ero innamor- di quello che mi ero immaginato io. Quindi, insomma, sì, è un'esperienza, naturalmente, te lo dico per ora, esce tra un mese, il 17 gennaio, cioè non voglio fare eh, <ride> promozione, previsioni, uh, che bello, sì, sì. che bello. Però, insomma, io l'ho viste i sei episodi, e devo dire che la mia preoccupazione maggiore, la, la mia preoccupazione maggiore che era quella di non, di non veder rispettato il mood, i caratteri dei personaggi io faccio anche da otto libri un discorso su Milano a cui tengo certo. molto e Quindi quindi ecco, che, mm. che non venisse tradita quella roba lì invece erano mi accorgo adesso preoccupazioni un, un po' eccessive è, è venuta fuori una cosa molto bella che, che assomiglia molto a quello che io dico nei libri quindi, sono molto 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 contento poi co- come accade per i libri eh, vediamo che ne dice il pubblico che poi è certo. quello che, che ha l'ultima parola giustamente
2: splendido allora qui abbiamo angelo cenamo spero che si pronunci così angelo nel caso scusami mm-hmm. e basilio che mi stanno rubando le domande quelle che che immediatamente ho pensato anch'io. Allora, quella di Basilio... Eh lo so, ma sia Angelo
1: che Basilio sono eh, due, profe... due professionisti.
2: Due professionisti, due lettori professionisti, esatto. Allora, la mia prima preoccupazione è questa. Eh, nella serie di Carlo Monterossi, la colonna sonora, le musiche, le citazioni musicali sono imprescindibili, sono importantissime. E tutti noi sappiamo che Carlo Monterossi è Innamorato del poeta Bob Dylan. Occhio. Non ho detto cantautore, ho detto poeta, c'è un, un motivo specifico. Se dicevi cantautore, io mettevo
1: giù il telefono, esatto,
2: <ride> e quindi ti chiedo, Alessandro, come dal punto di vista invece della colonna sonora, come è stata strutturato il lavoro? C'è qualche citazione di Bob Dylan all'interno? Avete, siete riusciti no, no. a avere i diritti?
1: Sì, 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 assolutamente. Guarda, la cosa di Dylan nei libri era nata per due motivi. Uno, eh, il, il primo era, eh, diciamo così, eh, per dare al Monterossi un qualcosa. Eh, Monterossi aveva sempre questi amori passati, mm. capito? Queste malinconie, queste donne che non ci sono più, che palle. Anche io gli ho detto, guarda, ti do io un amore mm. vero di quelli indiscutibili, eh, no, non ci lasceremo C'è mai. Stato. E quindi gli ho dato Dylan che... è che è il, il, l'autore vivente che, che conosco meglio probabilmente e, e, poi, e poi c'è un'altra cosa poi, lentamente questa cosa ha preso altre forme eh, perché io penso che Dylan sia un po' come la Bibbia come, come, come Shakespeare cioè, tu troverai sempre una strofa di Dylan una riga un, un, due parole messe in fila che, che dicono meglio di come le diresti tu alcune cose su su dei movimenti del cuore, sulle, sulle tue cose emotive, su poi po' il Monterossi, le cose emotive ce n'ha parecchie, quindi, e, insomma, e, e, e quindi è diventata una specie di spirito guida per, per lui. No? E, e però poi questo ha anche un po' travalitato Dylan, nel senso che io penso che i poeti servono a questo, no? cioè mm-hmm. i poeti servono ad, ad, per, perché hanno delle parole che, che noi non abbiamo, no? non siamo così bravi. «Amor, camulla, nulla amato, amar, perdona». Eh, cioè, cioè darei un braccio io per aver, per, per aver scritto una, una roba del genere, ovviamente, no? E, e, e quindi bisogna usarli, bisogna usarli senza tante smancerie, senza tanti... Eh, eh, senso di inferiorità oppure oddio il poeta chi cosa i poeti come poi si rivelerà magari ne parliamo il caso In di Gesmaud bisogna usarli sì, esatto, sì. per, perché ci danno per ci questo. danno delle parole importanti per cui quando abbiamo iniziato a pensare alla fiction eh, per me era di non dico di rimente ovviamente però era importante questa cosa di Dylan e devo dire che grazie grazie a Palomar che È riuscita a, a, a comprare i diritti. Non voglio pensare, eh. cioè, <ride> okay. per loro sono loro i produttori, sono loro, quindi è un problema che a me non mi riguarda, diciamo. Ma ehm, devo dire che sì, in, durante la serie ogni tanto scatta il eh, sì, di la... voce di Dylan okay. ed, è, ed è, devo dire: è una di, di quelle cose che ti fanno fare un po' il salto sulla sedia mentre, mentre la vedi perché non è. Non è come spesso si usa con la musica nelle serie tappezzeria, no? Cioè mm-hmm. è proprio una cosa che aggiunge, aggiunge senso, aggiunge valore, quindi sono molto molto contento che, che ci siamo riusciti, insomma, che ci sono riusciti, ecco. Splendido, non, oso, non oso pensare a, alle scartoffie che avranno dovuto affrontare, perché i diritti di Dylan sono una cosa complicata, però insomma sì, ce l'abbiamo, ecco, ce l'abbiamo anche
2: Dylan. Ottimo, invece Angelo eh, ti scriveva, ti chiedeva: quando scriverai il prossimo Monterossi, penserai a Bentivoglio o continuerai a vederlo barra immaginarlo come lo hai sempre pensato? E qui io eh, gioco al rialzo e ti chiedo, Alessandro, nella tua mente ehm, come te l'hai rimaginato? C'è stata una distonia tra, tra quello che, che è l'attore che è bravissimo. No, su quello no, no, non discutiamo ovviamente però mh, c'è una discrasia insomma, rispetto a, all'immagine che tu avevi composto nella tua mente oppure l'hai vista e hai detto cavolo effettivamente è lui
1: ma guarda, eh, sarò sincerissimo su questo punto. Io non, 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 non mi sono mai immaginato il Monterossi, cioè mm. io mi, mi sono immaginato il Monterossi e, la, e ho costruito il personaggio che, che è stato costruito in otto libri molto, diciamo così, eh, accuratamente, nel senso che è un, un personaggio, non è Superman, eh, no. quindi ha tante sfaccettature, ha le sue delusioni, i suoi piccoli entusiasmi, soprattutto la, la sua cifra devo dire è il blues. Mm. È, è la malinconia insomma in qualche modo eh, che, che, che tra l'altro è un, che, che non è la nostalgia, è molto diverso quindi è un sentimento che a me interessa molto Quindi, e la faccia ti, ti dico la verità davvero non, 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 avrei, non me la sono immaginata non esiste una descrizione fisica del Monterossi mentre di altri personaggi sì eh, eh, e c'è, questo, c'è questa questione dell'età vedo che molti dicono ah, me l'ero immaginato più giovane eccetera eccetera Forse, forse sì, ma no, non molto più giovane perché altrimenti non potrebbe avere quel potere che ha nel mondo della tv. Quindi, tu insomma, se non io... sbaglio, correggimi
2: Alessandro, se vado a memoria, però tu se non sbaglio in uno dei primi romanzi l'hai descritto come un cinquantenne, un po' così. Sì, più 50 sì 50enne,
1: esatto, me lo, me, lo imma, me lo immaginavo un cinquantenne in forma, diciamo, ma insomma, eh, che, che fa quel lavoro lì e... Questo è anche un po' accreditato dal fatto che ha dei, 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 dei sottoposti, cioè ha dei, della gente che lavora per lui, ha della gente che lavora eh, co- con lui, assistenti, amici come Falcone, come Nadia nel primo libro, eccetera. Quindi insomma non giovanissimo, però devo dire che questa cosa non, non è che mi ha turbato tanto perché... Eh, come dire, proprio perché il Monterossi è un personaggio sfaccettato, diciamo così, e, e di, credo che sia un personaggio che ha bisogno di un, di un grande attore, no? Mm-hmm. E, e, e appena do, dopo dieci minuti, che parlavo con, con Fabrizio, che ha letto i libri, che ha letto le scene, ovviamente le sceneggiature, che ne ha che ne ha, che ha preso il personaggio, e che è anche un attore molto bravo che lavora in levare, cioè, nel senso che a volte è un sorriso, una smorfia valgono più di una una battuta scritta, diciamo così, e lui questa cosa qua la sa fare perfettamente, sa montare in modo perfetto questo mix di timore, curiosità, senso di giustizia e e quindi non non c'è stata quella cosa lì. Ehm, Quando l'ho visto girare una scena, parlare col poliziotto Ghezzi oppure con con, con Nadia eccetera, eccetera, ho detto Lui, insomma, non ho avuto avuto, oddio, no, è troppo alto, è troppo basso. C'hai basso, non (ride) c'hai basso, quella roba lì. No, no, devo dire che la mia preoccupazione era che si tradisse il personaggio invece Fabrizio è perfetto, lo dico prima, nel senso che in in, in tempi non sospetti, ha ragione. ha, Ha ragione Angelo. Ha ragione Angelo, ed è una cosa che. Ho pensato anch'io, io io sto scrivendo il libro nuovo, quindi eh, quel problema lì me lo lo sono già posto e devo dire che proprio grazie alla bravura di Fabrizio e al suo incastrarsi perfettamente con il personaggio non, non ho avuto grandi problemi non mi ha ne ostacolato e, e quindi non ho scritto un Monterossi Ventivoglio, diciamo così, e non mi ha nemmeno, cioè è, è, è talmente in scala 1 a 1 Fabrizio con il mio Monterossi che non ho avuto bisogno di, 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 di fare dei trucchi particolari. Poi, eh, insomma, si sa com'è con... con... Con la fiction, cioè Montalbano nei, nei primi Camilleri era alto, alto, coi baffi, e, mm. e so, solo, no, solo noi italiani ci immaginiamo Megre, grasso, <ride> per, perché lo fece Gino Cervi, ma nei libri, nei primi, soprattutto Megre non è, non è, non è però, poi è diventato Gino Cervi, insomma, quindi eh,
0: cre, credo Se che sia io... un. un forse è più, di...
2: Di, è più un problema di percezione poi dei, degli spettatori e dei lettori no? più che dell'autore L'autore eh, sì, è credo, ovviamente... sì ma
1: credo che sia un meraviglioso atto di cannibalismo reciproco perché il Monterossi ha mangiato un po' di Bentivoglio e Bentivoglio mm. ha mangiato un po' di Monterossi <ride> e, 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 <ride> guarda, Bellissimo. però io te lo dico da uno che scrive cioè è, una, è una magia vera eh cioè quando vedi diventa, una scena diventa, letteratura
2: diventa meta letteratura in qualche modo. Senti, una domanda simpatica di, di Luca e poi ce n'è una di Daniela che No, no, no. Una di Daniela che dice eh, Monterossi e Robecchi, quindi credo che tu qualche volta abbia avuto questo problema, cioè il tuo alter ego viene percep- cioè, tu vieni percepito come in qualche modo Monterossi, quindi quasi che Monterossi sia un tuo alter ego
1: oddio non lo so se questa cosa eh, io ti posso fa... dire avevo
2: parlato con altri tuoi estimatori sì, <ride> c'è un po' questa,
0: <ride> Ma, questa non fatto.
1: so se non so se questa cosa mi farebbe piacere o, o, se, o, 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 o se potrebbe far piacere a Monterossi, non so. Eh, dunque, no, devo dire che, allora, io sono assolutamente convinto che tutto quello che noi scriviamo contiene dell'autobiografia, no? Ma dalla lista della spesa in su, tu, tutto quello, anche quando noi lasciamo i bigliettini sul frigo per la moglie, diciamo che è già, è, è già autobiografia. Però, no, è... Allora, mettiamola così Facciamo più o meno lo stesso lavoro Nel senso che facciamo l'autore televisivo Lui di una televisione che non c'entra niente Con quella che faccio io Però io ne conosco un po' i meccanismi Conosco i meccanismi mm-hmm. mentali di chi fa quel lavoro lì no? e, e, e ne conosco il cinismo e, e, e quindi per specchio riflesso Anche il rifiuto del cinismo no? che, ogni, che ogni tanto prende quelli che fanno televisione Soprattutto le brave persone Garantisco che ce ne sono anche in quell'ambiente lì Eh, io sono un po' meno chic del Monterossi è un po' più radical il Monterossi è meno radical è un po' più chic probabilmente non andremo d'accordo su tutto Eh, però diciamo che abbiamo delle delle basi comuni molto solide avete delle
2: similarità per esempio fammi indovinare avete una similarità cioè avete dei gusti affini per i liquori, per il whisky?
1: Ah, sì, no, ma tutti quei dettagli, alcuni dettagli vengono dalla, 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 vita, dalla, dalla vita vera, per esempio sì, io ho, una, ho avuto una passione per l'Oban 14, che consiglio a tutti, anche se ultimamente il Monterossi ha scoperto dei whisky giapponesi notevolissimi <ride> diciamo, e costosissimi, diciamo, che lui può permettersi, io non ho, ehm, non ho lo stesso livello di vita, non sono uh, ricco come lui, diciamo così. però eh, diciamo, la base che, che, che ci accomuna è, è, è la capacità, secondo me, di vedere... Le, le vite degli altri cioè io mm-hmm. credo che il difetto grosso eh, un grosso difetto di, di, di questa nostra società fatta molto a scaglioni sia che ognuno si chiude nella sua bolla, per cui tu hai non so, l'alta borghesia che frequenta solo alta borghesia, eh, la, 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 il ceto medio che frequenta solo eh, gente con, come lui, e quindi non, non, be- non si guarda più intorno, non vede più le differenze. Ecco, io credo che sia io che il Monterossi abbiamo questa capacità di, 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 di guardare ne- nella città, nelle vite degli altri, nella società, eh, t- t- tutte le diverse sfumature, Monterossi sì. è uno che si trova benissimo a suo agio nel suo salotto con i divani bianchi, eccetera, eccetera. Eh, però è capace di guardare le vite di quelli che non ce la fanno, che fanno fatica, a cui è, è andato. Molto storto, storto è, una,
2: è una persona molto empatica e questo probabilmente è la ragione anche del suo successo a livello autoriale come autore tv. Nel senso, lui è l'autore, il creatore di Crazy Love, no? Il, sì, sì, questo sì, programma sì. Che, ha, che ha lanciato Flora, che ha, che ha lanciato in qualche modo la, la grande tv del, del dolore. Lui la chiama in maniera un po' diversa, la grande fabbrica della merda. Però probabilmente ha, aveva quella sensibilità, sapeva cosa voleva il pubblico, perché conosceva il pubblico, riusciva a, a immedesimarsi nelle, nelle persone comuni. Sì, Ma di questo è... caso... Che... Ehm...
1: No, mm. devo dire che quello lì è stato, cioè quella lì, quella faccenda della, della TV è, è il grande blues de, del Monterossi, no? Perché lui sì, aveva pensato suo... a, a un'idea quasi romantica, non so se ti ricordi sì. comici d'amore di Pasolini, cioè di sì. parlare con la gente normale, di, di, di raccontare le vite della gente normale, ma... Purtroppo quando quella roba lì finisce nelle mani della tv commerciale vuol dire soldi, vuol dire soldi tanti, eh, vuol dire ascolti molto alti, e quindi come dire, è, è quasi sì. naturale che si vada verso una pornografia dei sentimenti.
2: che, che, Permettimi, lui, che lui... Permettimi Alessandro, una cosa che tu mi hai detto una volta, oltre a tutto questo che dici tu, quando poi quella poesia, diciamo, chiamiamola, definiamola così, che era un po' l'intento primigenio, di carlo arriva nella tv commerciale c'è cioè quella che tu chiami la coazione a ripetere dei modelli che sono sempre uguali no sì, Cioè se funziona sì. quello si reitera e si perpetua eternamente
1: sì sì ma la tv ahimè ah, no, adesso no, noi parliamo molto spesso della tv come di un mezzo in declino no eh, e, e questo è vero perché insomma, io ho due figli, anche più che adolescenti, che guardano la tv come io guardo un grammofono, cioè è, una, è una cosa del secolo scorso, mm. però quando poi vai a vedere gli ascolti di quelle trasmissioni lì, no? eh, di, di quel nazionalpopulismo, le lacrime, il dolore, e queste, la, la fucilazione del pudore, insomma quelle cose che vediamo perché di flore poi in Italia ce ne tre o quattro, insomma abbiamo un problema di florità più che che di flora, Eh, gli ascolti sono sempre 4 milioni, 5 milioni, 4 milioni e mezzo, cioè sarebbe un partito di maggioranza relativa quasi in Italia, quindi la TV ha ancora il, il, il suo grande peso, ma soprattutto la TV ha un difetto grave che contiene in sé un premio di maggioranza, diciamo così, inserito nel prezzo, no? tu guarda i talk show, non parlo solo delle trasmissioni trash, ma tu guarda i talk show, è ormai una compagnia di giro insopportabile di 40-50 persone che dicono sempre le stesse cose, mm-hmm. che vengono chiamati per dire mm-hmm. le stesse cose, ogni tanto c'è una new entry perché viene per stupire e, e, e dopo viene invitato 3-4 volte non stupisce più, entra nella compagnia di giro, è come se fosse assunto al circo, no? e e, e se tu guardi i format della tv italiana a parte qualche lodevolissima eccezione molto di nicchia è sempre la stessa roba cioè quella quella pornografia che si diceva prima cioè le corna squadernate, i, i naufragi familiari e su su esagerando fino alla cronaca nera sono la stessa formula di 10, 15, 20 anni fa l'unica innevo- innovazione che si riesce a fare è esagerare mm. cioè spostare sempre un po' più in là l'asticella de, de, de lo, dello scandalo della <ride> de, de, de sorpresa l'Italia mm. è il paese in cui una mamma ha saputo del ritrovamento mm. del cadavere della figlia in diretta televisiva, in primo piano con la telecamera piazzata davanti ecco, eh, eh, questo mi irrita come cittadino prima ancora che come come scrittore, come giornalista, quello che vuoi, insomma, è una cosa che non dovrebbe accadere perché dobbiamo recuperare un po' di quella pudore, che è una parola secondo me preziosa. Ecco, quindi la tv italiana, ma in generale la tv è un po' questo, è una coazione a ripetere, sempre uguale, che per non essere sempre uguale deve esagerare sempre un po' di più.
2: di rialzare sempre un po' l'asticella Squid, allora, game, ehm... non è
1: così, Squid game non è così lontano
2: <ride> esatto. purtroppo non è così <ride> lontano allora, prima di andare avanti io vi ricordo che al link che trovate in sovrimpressione tra qualche secondo potete acquistare Flora, l'ultimo romanzo di, di Alessandro, scontato del 5% se indicate la libreria Ubic di Orbia vi spediranno il libro a casa e non pagherete le spese di spedizione, quindi cercate di, di aiutare questa libreria che sostiene questo festival, questa rassegna, ci permette di avere ospiti eh, di altissimo livello come Alessandro. Alessandro, una domanda secca, quindi sì o no, eh, Luca ti chiede, in Monterossi, lui, Luca chiederebbe a Monterossi se si è vaccinato. Sì, sì, Sì. forse anche quasi in terza dose vista vista l'età. Invece, c'è una domanda: (ride) c'è anche una domanda interessante di Coco che che ti chiede, ti domanda, ti piacerebbe scrivere qualcosa fuori dal genere? Un romanzo storico, un romanzo bianco, un libro di cucina addirittura
1: no, escluderei il libro di cucina diciamo così perché proprio non, non, sono, non sono portato ecco, diciamo. no, eh, guarda eh, non so come dire è una domanda difficile perché è una domanda tra bocchetto questa eh, io caro Coco, cara Coco no, il problema è questo che sì eh, ti, ti rispondo, rispondo a Coco con una frase di uno scrittore che io amo moltissimo che è Sergei Dovlatov. che che, che diceva, noi in Unione Sovietica abbiamo così tanto rispetto degli scrittori che io esito a definirmi tale, Eh, cioè eh, è vero, mi piacerebbe, sì, certo, ci ho pensato a uscire dal genere, Eh, però non è così semplice cioè non è che levi il morto e stai fuori dal genere Eh, intanto bisogna avere delle cose da dire e io devo dire che la prima cosa che mi pongo lì quando mi metto a a pensare a un libro nuovo è è cosa voglio dire cioè dove vogliamo andare per esempio che ne so Follia Maggiore era un libro sul rimpianto Mm che è un sentimento che a me interessa molto Eh, I cerchi nell'acqua era un libro sull'impossibilità di fare giustizia per esempio Mm Anche Torto Marcio era un po' su, su, sulla, sulla differenza tra giustizia interiore e, e la giustizia dei tribunali. E, e quindi sì, credo però che. Allora io leggo molto eh, anche narrativa contemporanea e, e, e trovo che si parli molto del, del, dello scrittore e poco di noi. Io mm-hmm. credo che un libro dovrebbe parlare di noi e, e quindi diciamo che lo farò. Quando e se avrò un'idea abbastanza forte da sostenere quella roba lì. Per il momento mi limito a stirare diciamo così, un po' i, i, i termini del genere. No? Eh, stiamo giocando con un, con un genere che non ha confini in cui puoi mettere dentro Zola, Dostoevsky eh, esatto, Gadda, esatto. eh, Scerbanenko cioè ci puoi mettere dentro di tutto e quindi secondo me il gioco che, che, che stiamo un po' tutti tentando di fare, poi chi più chi meno chi ci riesce di più, chi di meno ma, ma comunque è, è un grande gioco è quello di come dire, inserire, rispettando i, i meccanismi di un genere, inserirci delle altre cose. No, tu, Pier Giorgio, sai benissimo che quando si vuole fare un complimento a un giallista gli si deve dire è più di un giallo. No? <ride> eh, ecco, eh, ecco, in quel è più e eh, nella misura, nella qualità, nella, nella sapienza di quel è più, secondo me si misura... La, 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 la bravura poi di un autore, naturalmente, parlo degli altri, non, non, non di me che non sarebbe giusto, no, però allora,
2: io,
0: facciamo io così:
1: non intendo di ispirare eh. quel genere lì, eh.
2: ne parlo io di te perché, perché in, in qualche modo ne sono titolato in qualità di presentatore oggi. Allora, per rispondere a Coco, per rispondere anche a tutte le, altri, eh, le altre amiche e amici che hanno fatto più o meno la, la stessa domanda, allora. Ehm, Alessandro lo fa già questo, nel senso definirlo uno scrittore di genere sarebbe molto molto riduttivo. Eh, Vi spiego perché. Intanto dal primo romanzo a questo, l'ottavo, c'è una contronarrazione della città. Eh, C'è una contronarrazione di Milano. Milano viene raccontata soprattutto dai media, dai quotidiani, dalle riviste come una città super avveniristica, in parte lo è, come una città perfetta che attira tanti capitali, Ogni settimana c'è qualcosa, la settimana del mobile, la settimana della moda e così via. Ehm, Quindi, vista un po' dall'esterno, sembra una città dei sogni, una sorta di Los Angeles, una mecca della felicità e del tutto funziona, tutto è perfetto. In realtà, leggendo i romanzi di Alessandro, ehm, ci si accorge che ci sono diverse Milano che vanno a velocità molto diverse. È innegabile, cioè Ci sono i grattacieli, c'è City Life, eh, ci ci sono delle realtà che funzionano benissimo, eh, che fanno sì che Milano sia la città più europea d'Italia, è verissimo. Però ci sono anche delle situazioni di estremo degrado, ci sono delle... Non tu Alessandro, che lo direi sicuramente meglio di me.
1: Guarda, io come dire, il, il, il mio ra- racconto di Milano, che è un fil rouge, negli otto libri, sono tutti ambientati a Milano, quindi eh, dal torno io sono sempre, ho sempre vissuto qui, insomma, è il, è il mio posto nel mondo, poi ma brutto, ma bello, brutto, non lo so, ma insomma io sto qua. E, ed era anche una rivendicazione. Eh, per fare un po' di giustizia dei luoghi comuni di, di questa città che forse mi scuso con chi ha già sentito sto, sto discorso però insomma negli anni 50-60 è stata una città che è stata raccon- 70, è stata raccontata meravigliosamente penso a Testori, lasciamo stare Gadda che è un altro pianeta ma insomma penso a Testori, Bianciardi della vita agra, Cervaneco nei gialli, ci metto anche Annaci, ci metto anche Dario Fo ovviamente cioè tutte, ecco dagli anni 80 in poi c'è stata una deriva per cui Milano è diventata solo la moda, il design, belle macchine, belle donne, vetrine, Monte Napoleone, il quadrilatero della moda. Insomma è diventata un po' una macchietta di se stessa. Io quando vado a presentare i libri al sud faccio fatica adesso questa... Esagero, ma insomma, a, a spiegare che qua non siamo tutti designer o, o modelle, che non abitiamo tutti nel bosco verticale, che c'è che c'ha 40 appartamenti, noi siamo due migliori. Eh, e, e quindi, e, e non voglio neanche però fare il giochetto appunto i quartieri Alpi, Monte Napoleone e poi c'è il Bronx, c'è anche, però c'è anche, no, Bronx. No. Però sì. c'è anche una, un semicentro, una periferia più che decorosa e la colonna spinale della eh, de, 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 de città è una piccola media borghesia colta, rispettosa delle regole eh, sempre un po' timorosa di scivolare verso il proletariato eh, quindi, quindi è una città e poi soprattutto eh, ci sono due fattori che, che, cam, che, che regolano questo discorso, il primo è che è una città piccola eh, in 20 minuti di metropolitana la attraversi, non è come Roma che ci metti tre ore, eh, e questo fa in modo che le diseguaglianze, le differenze siano a portata di mano, cioè basta scendere alla fermata dopo della metropolitana e tu sei in un altro mondo, proprio con differenze di classe io ci tengo a questa parola novecentesca, però ah, che sono diventate anche antropologiche, cioè al giambellino non si mangia, non si parla, non ci si veste come in corso magenta, ovviamente. E, l'altra, e l'altro, l'altro fattore... Eh, è che è è una città colpita duramente dai luoghi comuni, Milano è grigia, eh, Milano si lavora e basta, eh, anche questo non è più vero da, da tanti anni e credo che la grandezza di quegli autori là ma metto Scerbanenko che conosciamo tutti perché, perché mm-hmm. fu, fu proprio quella di scrivere in un momento di grandi luci, cioè il boom economico tutti ottimisti, tutti cam- diventeremo tutti ricchi, sarà tutto bellissimo ed individuarne le ombre cioè il personaggio il, l'investigatore di, di, di Scerbanenko è un medico radiato dall'ordine Annaci scriveva del barbone con le scarpe da tennis che andava a morire all'idroscalo cioè la capacità di vedere le ombre do- dove tutti vedono le luci, ecco, quindi di raccontare poi una città che ha 3 milioni di abitanti di giorno e uno e mezzo di notte, quindi, come dire, è un organismo vivo in movimento che se tu lo cristallizzi nel bosco verticale o nelle torri dell'Unicredit o nelle vetrine di Monte Napoleone perde, insomma, come tutte le cose che perdono spessore diventa meno interessante,
2: ecco. Splendido. Allora, um, leggo qualche commento, io ho delle domande adesso su Flora, dobbiamo dire due cose su Flora, però Fabriana Floret ti scrive «Monterossi è palesamente ricchissimo, ma non lo ostenta, anzi, tiene un profilo basso e queste, fanno risu- e queste cose lo fanno risultare simpatico. Non mi vengono in mente altri personaggi con queste caratteristiche». È vero, è un personaggio molto particolare, soprattutto all'interno del, del giallo italiano Catherine Crugnova che credo scriva dalla Francia, dice: Ma è di Carella e Ghezzi ne vogliamo parlare? Ah, io sono innamorato di Carella e mm. Ghezzi, sono due personaggi straordinari. Um, Alessandro, tornerai con, un, con, un, con, lo, con il nuovo uh, episodio della serie l'anno prossimo, più o meno in primavera. Uh, rivedremo Carella e Ghezzi avranno un ruolo più attivo questa volta nel romanzo?
1: Sì, 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 sì. No, ci saranno perché però voglio spiegare questa roba di, di carelle Ghezzi che vanno e vengono, ma anche del Monterossi che va e viene perché nei cerchi dell'acqua c'era molto poco.
2: Forse eh... guarda, ti, ti interrompo e ti dico: magari riesci a rispondere anche alla domanda con questo discorso di Basilio che ti chiede: Alessandro, qual è il tuo rapporto con la serialità? Tu hai un personaggio principale ma a turno occhio di bue si sposta sui comprimari, giustissimo. E questa è la ricetta per per non annoiare con libri tutti uguali?
1: No, no, nel senso che Basilio mi attribuisce una come dire intelligenza programmatica eh, che io non ho, lo ringrazio, è un amico Basilio. Quindi, è poi è un lettore attentissimo, quindi bisogna stare molto attenti quando si parla con Basilio perché non parla mai a caso. No, non è, non è questo. Non è tanto per non annoiare, il problema vero è che comanda la storia sempre. E quindi, per esempio, in Flora io ho questi due poliziotti che sono due cani da polpaccio che sono due poliziotti di basso rango quelli che fanno gli appostamenti quelli che fanno i pedinamenti. che è un lavoraccio è un lavoro duro, brutto, pagato poco in cui si, si, si ingeriscono tante insoddisfazioni e tante delusioni e le soddisfazioni eh, sono poche gli voglio molto bene però per esempio in un'indagine come quella di Flora che era un'indagine ad altissimi livelli loro non, non, non c'entrano no? e, e, e quindi non ce li volevo mettere a forza per una appunto, eh, come dire, decisione di marketing se nella storia loro non ci stanno staranno fermi un giro e, 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 e magari il giro prossimo ci sarà una storia come poi sta avvenendo adesso che sto scrivendo in cui ci sono anche loro è come se io avessi un cast diciamo o, 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 o una squadra con con alcuni personaggi alcuni giocano alcuni no perché la partita non lo richiede e e devo dire che io li amo molto Ghezzi e Carella perché mi permettono sempre di vedere le cose da un'altra angolazione, cioè quel peccato originale di cui parlavamo prima di avere scelto uno che non è un inquirente come protagonista, il problema poi è che quando c'è il morto per terra arrivano gli inquirenti veri, devono arrivare i poliziotti eh, quelli veri, questo mi permette di guardare le vite degli altri da, da diverse angolazioni, l'angolazione di quello che vuole chiudere l'inchiesta, l'angolazione di quello che vuole prendere il cattivo, ma anche l'angolazione del Monterossi, che è capire perché sono successe certe cose, quali sono le motivazioni per un delitto. Quindi diciamo che i miei, i miei sbirri mi servono da specchio un po', no? E, e io li amo molto e, e naturalmente proprio perché li amo molto li tengo fuori, per esempio, da, flor- da, da storia in cui non non sarebbero a loro agio non è il loro mestiere però la risposta è sì nel prossimo libro ci saranno
2: allora eh, io mi fanno un senno che dobbiamo chiudere quindi saluto Alessandro perché abbiamo sfratti grazie tantissimo
1: tempi. perché avrei chiacchierato ore perché tu sei sempre molto interessante grazie, grazie, grazie Alessandro sei stato carissimo
2: Bene. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e vi invito a comprare Flora, il link che troverete in sovrappressione. Alessandro, sei stato generosissimo, grazie per il tuo tempo. Grazie, non vedi, grazie a voi di vedere Flora e, e gli altri romanzi in tv dal 17 gennaio, mi, mi raccomando. Grazie di cuore Alessandro.
1: Grazie mille grazie. e quando capiterà dal vivo molto volentieri
2: ancora di più per me sarà un privilegio a presto
0: ciao, ciao a tutti ciao 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 ciao, ciao, ciao. ciao.